0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack and everything. Ich bin Lena und hier gibt Interviews mit Menschen, die für mich Herz hören und Haltung haben. Heute mit Hamburgs zweiter Bürgermeisterin, nämlich mit Katharina Fiegebank. Äh, ja, War für mich ein ganz, ganz tolles Gespräch, auf das ich mich auch äh, tierisch gefreut habe. Und ein Satz ist mir echt ad hoc hängen geblieben, nämlich... Führung ist Teamsport und Katharina erzählt aber nicht nur darüber, wie sie führt, sondern wir erfahren ganz, ganz viel von ihrem Weg aus ihrem Leben. Wir können, wie ich finde, viel von ihr lernen über Gelassenheit, über Mut, über ihre Neugierde und vor allem auch so über die, ja, die Kraft des, des eigenen Umfelds und ähm, jetzt, jetzt mal wieder eine ganz hölzerne Überleitung gezimmert, ja. Umfeldführung. Äh, wenn ihr bei euch in der Firma sagt, Mensch, wir hätten echt mal Bock auf ein paar andere Workshops, ja, wo es so ein bisschen um Gedächtnistraining auf eine unterhaltsame Art geht, so raus aus dem digitalen Dauerrausch, wie können wir produktiver sein, wie können wir uns wieder besser konzentrieren, dann schaut gerne auf meine Seite, ich komme auf jeden Fall gern vorbei und wenn ihr sagt, Mensch, die will ich aber vorher unbedingt mal live sehen, dann schaut auch in die öffentlichen Events oder kommt zu meinem Dinner vorbei, Helenas Dinner am 5.9. hier in Hamburg. So, das war jetzt wirklich unfassbar viel Werbung. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, heute an einem unfassbar tropischen Tag bin ich gerade durch sehr, sehr kühle Foyer des äh, Hamburger Rathauses gegangen, denn ich darf mich heute mit Katharina Fegebank treffen. Sie ist die zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg und Senatorin in der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Sie studierte Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Anglistik in Freiburg sowie Europawissenschaften in Berlin. Hi, Katharina. Hallo, ich freue mich sehr. Ja. Ich freue mich auch, dass du dir heute die Zeit nimmst und ich habe es ja gerade schon gesagt, tropischer Tag, der Boulevard sagt, es ist heute der heißeste Tag des Jahres, oder?
1: Absolut. Es fühlt sich zumindest so an. Ja. Ja. Das ist kaum noch zu toppen. Deshalb sind wir hier an einem der Orte, der vielleicht zumindest draußen in der Diele und auf den Gängen <lacht> einer der kühlsten in der Stadt ist, hier ja. im
0: Hamburger Rathaus. Absolut. Hast du noch so Erinnerungen als Kind, Hochsommer? Was verbindest du so spontan damit? Ich weiß, dass wir früher immer viel im
1: Garten gespielt haben. Wir hatten das Glück, einen recht großen Garten zu haben. Ich und meine zwei kleinen Brüder und da haben wir uns mit Wasserschlauch ja. bespritzt und sind ins Planschbecken gesprungen ja, Planschbecken und haben... Wir hatten so einen ziemlich äh, urigen, riesengroßen Apfelbaum, der im Stamm so einen Knick gemacht hat. Also so einen 90-Grad-Knick. Und darüber haben wir dann immer Decken gehängt und uns da die kleine schützende Höhle gebaut. Das ist auch noch eine Erinnerung, die ich an sehr heiße Tage habe. Und dann natürlich Eis essen ohne Ende. Und dann ging es auch für mich sehr früh schon in unser örtliches Freibad, wo ich dann, dazu kommen wir ja vielleicht später noch, okay. ähm, da habe ich dann äh, Großteil meiner Kindheit Jugend wow. verbracht. Wow,
0: okay, ich ja. bin gespannt. Und
1: das aber nicht nur im Sommer, das Ach, dann ja. auch wirklich bei normalerweise dem norddeutschen Wetter wie Nieselregen <lacht> und leichtem Wind und so weiter.
0: Genau, ja. cool. Und sage mal, Berufswunsch als Kind, erinnerst du da etwas?
1: Ja, sehr gut sogar. Also es war eine ganze Zeit lang so, dass ich unbedingt Sportreporterin werden wollte weil ich aus einer sehr fußballbegeisterten Familie komme. Mein Vater fährt auch bis heute als Mitte-70-jähriger Mann zu jedem Heimspiel vom SV Werder Bremen, wow. obwohl wir, ich, in Schleswig-Holstein geboren und aufgewachsen bin und ja. meine Eltern auch dort noch leben. Das ist also immer eine ganze Tour dahin und auch zurück. Und früher waren es dann auch die Auswärtsspiele, die er mitgenommen hat, sodass mhm. für uns und mich immer völlig klar war, Samstagnachmittag war NDR 2 Bundesliga-Konferenz. Ja. Und ähm, ich habe mich dann immer hingesetzt, schon ab Mittags und habe mir im Kicker die Paarungen angeguckt und die Mannschaftsaufstellungen rausgeschrieben und die habe ich dann in meinem kleinen Zimmer verlesen und habe dann immer <lacht> gesagt, und jetzt schalte ich zu meinem Kollegen sowieso ins Volksparkstadion cool. oder ins äh, äh, Stadion nach München. Und das fand ich, fand ich total toll. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es Menschen gibt, die so einen Spielverlauf viel besser <lacht> bewerten und einschätzen können. Und habe dann davon Abstand genommen. Die Fußballliebe ist aber geblieben. Und dann wollte ich auch Chefin der UNO werden, der wow. Vereinten Nationen. Ja. Da war ich auch noch recht jung. Weil ich dachte, das hat ja etwas mit dem großen Ganzen und dem Frieden in der Welt zu tun. Und das schien mir eine ganz nützliche Aufgabe und Tätigkeit zu sein und ein ganz ordentlicher Job.
0: Wahnsinn. Also liegt
1: sehr weit auseinander beides, aber ja. ähm, auch aus heutiger Perspektive ähm, immer noch Dinge, die ich äh, ganz spannend und faszinierend finde.
0: Toll, also echte, echte Leidenschaften, die du von klein auf ja, ähm, ausgelebt hast. Schon, ja, schon, schon, genau. Und womit hast du so dein erstes äh, Taschengeld aufgebessert, so ein erster Nebenjob? War das dann auch so im Bereich? Mhm.
1: Deshalb sagte ich, ja. vielleicht kommen wir ja okay. noch. Ich dachte, vielleicht kommen wir noch darauf, ja. gerade wenn es so um die, die eigene Vita geht. Ja. In der Tat, ich war zwölf oder 13 Jahre alt und damals bei uns im lokalen Schwimmverein in einer Schwimmgruppe, richtig als Hobby, so wie andere Fußballspielen, bin ich in den Schwimmverein gegangen und habe Handball gespielt. Und dann kam eine von den Schwimmtrainerinnen von den vier bis sechs oder siebenjährigen auf mich zu und sagte, sie würde eine Assistenz für die Nichtschwimmer suchen. Guckte ich sie mit großen Augen an und sagte, ach, da haben sie an mich gedacht. Ja, das fände ich, finde ich eine ganz, ganz gute Idee. Ich habe das Gefühl, du hast einen guten Draht zu kleinen Kindern und kannst gut erklären und Du bist ja sowieso fast hier im Schwimmbad, lass uns das doch mal ausprobieren. Ja, und dann habe ich angefangen, sie zu begleiten. In den Sommermonaten bei uns in Bag der Heide im Freibad und im Winter, weil wir kein Hallenbad hatten, ging es dann nach Bad Oldesloe und wechselweise nach Ahrensburg. Immer mitgefahren, entweder mit den Eltern oder mit ihr und da habe ich dann meine ersten paar D-Mark dann verdient bis ich dann, als ich 16 Jahre alt war, meine erste richtige Ausbildung dort machen durfte, als sogenannte Regenführerin. Und mit 18, als ich volljährig war, habe ich richtig meinen Trainerschein gemacht. Wow. Das heißt, also ich habe einen Trainerschein, den ich leider dann sehr lange während des Studiums und auch in der Zeit danach gar nicht mehr genutzt habe, weil ich dann auch mit anderen Dingen beschäftigt war. Aber das war eine ganz tolle Aufgabe. Also die Kleinsten ans Wasser heranzuführen und ihnen äh, Spaß auf dieses äh, Element zu machen, das auch für mich das Faszinierendste ist von den Elementen, die es gibt. Ich bin auch ein absoluter Wassermensch. Ähm, ihnen, ja, Das Schwimmen in allen vier Lagen beizubringen und sie zu Wettkämpfen zu begleiten, äh, Siege und Niederlagen zu feiern, mhm. auch zu sehen, wie sie immer besser und besser wurden, aber auch zu sehen, dass es dann welche gab, die sich anders orientiert haben, keine Lust mehr hatten. Das war für mich total toll, Also das alles so mit begleiten zu dürfen. Über heißt, mehrere Jahre auch die ja. Entwicklung von jungen Menschen einfach. Äh, schon auch selbst noch als junger Mensch mit begleiten zu dürfen.
0: Mega wertvoll. Das heißt, ähm, Fußball und Schwimmsport war dann immer schon so von klein auf deine DNA.
1: Ja, also tatsächlich bis heute. Ich ähm, gehörte ja auch hier in Hamburg zu denen, die als vor vier Jahren die Frage gestellt wurde, soll Hamburg den Hut in den Ring werfen für die Bewerbung zu Olympischen Spielen, vielleicht auch gegen die Mehrheit in meiner Partei gesagt habe, ja, auf jeden Fall. Ich weiß, es gibt große Probleme mit dem IOC und wahrscheinlich noch größere Probleme mit so Großsportveranstaltungen. Und der Frage von Sicherheitsauflagen etc., aber dieser olympische Geist und die äh, ja, Begeisterung, Menschen aus aller Welt äh, zusammenzubringen und sich dann im sportlichen Wettbewerb äh, miteinander messen zu lassen... Die habe ich schon auch von klein auf mitbekommen. Ich war, wie alt muss ich da gewesen sein? Sieben Jahre, 1984, mhm. genau, Olympische Spiele Los Angeles. Los Angeles, ja, ich erinnere
0: mich sehr gut.
1: Da bin ich ja. einmal nachts aufgewacht und habe mich gewundert, dass ich so ein Geräusch hörte aus dem Wohnzimmer. Mhm. Und dann bin ich dahin getapert und saß mein Papa vom Fernseher, Es muss halb vier, vier gewesen sein. Da sag ich, Papa, was machst du denn ja. hier? Ja, olympische Spiele, das ist so das wichtigste Sportereignis. Und da sind Sportler aus aller Welt, die sich in allen Disziplinen miteinander messen, sagt er, komm mal her und setz dich ja. hin. Und dann habe ich, ich glaube, durchgeguckt mit Siebenjährige ja. jeden Morgen haben wir dann von vier bis sechs, bis ich dann in die Schule musste, <lacht> sechs oder sieben, ja. auch olympische Spiele gesehen. Und da hat es mich, also damals schon total gepackt. Und es ist bis heute so, dass immer wenn ich Zeit und Gelegenheit habe, im Moment leider sehr wenig dafür, aber von Wintersport bis alles, was so im Sommer stattfindet, alle Leichtathletikdisziplinen, aber auch die neuen Trendsportarten und dann im Winter alles durch, von Biathlon über Skispringen bis hin zu Curling. Ich gucke mir das alles wahnsinnig gerne an und äh, freue mich einfach an all diesen Wettbewerben. Ja, Also das ist etwas, was mich ja, schon immer begleitet hat, was mir auch immer noch einen gewissen Ausgleich gibt. Ich komme leider im Moment sehr wenig dazu und das ärgert mich richtig, mhm. weil ich auch merke, dass das dann aufs Gemüt und auf die Laune nicht unbedingt, aber ein bisschen aufs Gemüt äh, schlägt und natürlich auch auf die körperliche Verfassung schlägt, wenn man selber keinen Sport machen kann, was ich eben über viele Jahre auch äh, sehr intensiv im Mannschaftssport Handball mhm. und auch im individuellen Mannschaftssport äh, Schwimmen gemacht habe, ähm, dass das nicht mehr so möglich ist. Aber das habe ich eben über viele Jahre gemacht.
0: Mhm. Wahnsinn, toll. Ja, an, L, an LA, an die Olympischen Spiele ja. natürlich auch noch. Wir haben das damals, ich habe in so einem Kaff gewohnt, auf der Straße und auch mal nachgespielt. Also die Sprints und das auch dann aufgenommen. Und Sensationell, mega, oder? ja, total
1: Sensationell. Und ja. ich weiß dann noch, da war ich schon Richtung Oberstufe Lillehammer, Winterspiele. Da bin ich dann auch immer von der Schule, teilweise in den Freistunden, habe geguckt, wann welcher Wettbewerb ja. stattfindet und habe es mir, ja. mir dann
0: angeguckt. Toll aber es ist dann ja ähm, anders ja. gelaufen. Das heißt, nach, dem, nach der Schule, du hast begonnen Politikwissenschaften zu, zu studieren, für ersten Jahr in England. Okay.
1: Und das ist für also mich, okay, oder? Nee, ich war, das hieß Teacher and Care Assistant. <lacht> Entschuldigung. Ähm, an, einer, an einem Mädcheninternat oh, wow. im ja. Nordosten, im Nordwesten von London, also in Großbritannien. Und das war für mich eine ganz prägende Erfahrung, weil man durch diesen Auslandsaufenthalt, der hat ein Jahr ungefähr gedauert, das eigene Land auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive mhm. betrachtet hat. Und natürlich hat mich äh, meine Neugier an äh, verschiedenen Kulturen äh, unterschiedlichen Nationen, ähm, hat mich da auch äh, richtig gepackt. Und ich bin seitdem ein riesengroßer England, Großbritannien, Irland-Fern. Ich viel gereist in der Zeit, tolle Menschen kennengelernt. Zu einigen hat man teilweise bis heute zumindest noch losen Kontakt, auch dank der sozialen Medien. Und das war für mich eine sehr, sehr prägende und sehr einschneidende Erfahrung, dass ich selbst aus freien Stücken gesagt <lacht> habe, manchmal wundere ich mich heute noch <lacht> selbst, darüber, wie entschieden und beherzigt zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, ich möchte jetzt nach dem Abitur ein Jahr weg. Ach so, ja. Ja, ich habe mir auch okay. schon alles angeguckt. Damals äh, ging das so gerade los mit E-Mail-Accounts mhm. und ähm, Internet- Zumindest außerhalb so der wissenschaftlichen Community, ja, der Alltagsgebrauch. Ja, ja, genau. Ich, ich selber hatte auch in dem Jahr ja. noch gar keinen E-Mail-Account. Okay. Das waren dann meine damaligen äh, Freundinnen aus ja, Neuseeland und aus die Australien. Australien, die immer sagten, ja, wir gehen jetzt noch mal kurz in den Computerraum <lacht> und müssen unseren Eltern und Freunden. Und ich so, ach, E-Mail, E-Mail. Die habe ich mir dann ein Jahr später, ja. als ich in Freiburg zu studieren dann mit dem Studium anfing. Habe ich mir dann auch endlich eine E-Mail-Adresse zugelegt. Aber damals war das ja tatsächlich so, dass man, ich glaube, ich bin damals zur, hieß es noch gar nicht, Arbeitsagentur gegangen. Habe mich informiert ja. über ja, Programme, freiwillige soziale okay. Jahre, ehrenamtliches Engagement in der Überbrückung, was also im angelsächsischen und... und englischsprachigen Raum so Gap Year, also Lücke, mhm. Lücken Lückenjahr genannt wird. Und die Mädels und, und Jungs, die ich da getroffen habe, die waren alle und haben ein Gap Year gemacht. Ja, und bei mir war es dann dieses Programm Teacher and Care Assistant. Und ich war zum einen zuständig in einem dieser Internatshäuser für circa 30 Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren. Wow. Und war dann, ja, für sie sowas wie... Große Schwester, Freundin, Vertrauensperson, aber manchmal eben auch ähm, die Strenge, die ihnen gesagt hat, wie sie denn zur Schule zu gehen haben, wie sie ihre Schuluniform zu tragen haben, die Haare hey. zu binden haben. Hausaufgabenhilfe ja. habe ich begleitet. Teilweise sind wir gemeinsam in die Stadt gegangen, Kinoabende veranstaltet. Ja. Also es war äh, ganz spannend, weil es so... Ganz anders war als der Schulalltag, den ich aus Deutschland oder aus meiner Stadt kannte, weil es eben ein Internat war und die Mädchen, das war ein reines Mädcheninternat, teilweise von sehr weit weg kamen, so aus den Commonwealth-Ländern. Und einige aus Russland, damals Hongkong, weiß ich noch sehr gut. Die waren dann noch dabei, erst mal Englisch zu lernen. Da habe ich mich dann gleich angeschlossen. Also das war alles in allem eine sehr prägende Erfahrung. Ich durfte auch ein bisschen Deutsch unterrichten und dann eben Toll. auch meine Erfahrung als Schwimmtrainerin oder Schwimmlehrerin dort einbringen. Ja. Und von dort ging es dann nach Freiburg zum mhm. Studium. Ich habe mich auch aus England heraus entschieden, nicht zurück in den Norden mhm. zu gehen wo meine Heimat ist, wo mein Herz hängt, wo ich dann ja auch Jahre später zurückgekehrt bin, ja. äh, sondern mir mal den Süden des Landes anzugucken und habe mich ja, für Freiburg entschieden und da mein Studium gemacht. Und in der Zeit durfte ich dann auch ähm, durch Praktika natürlich die Berufswelt aus den unterschiedlichen Facetten kennenlernen und durfte während des Studiums dann eben, und da schloss sich dann der Kreis zu meinen früheren, ja. Berufswunsch ja. bei den Vereinten Nationen auch ein Praktikum machen Wahnsinn. oder ein längeres äh, Arbeitsaufenthalt in New York. Und ähm, ja, das hat mir dann auch Inspiration äh, gegeben, dass das doch etwas ist, ähm, gemeinsam, länderübergreifend Welt zu verändern und Welt äh, zu gestalten, wenn mhm. man das so ganz abstrakt mhm. in den groben Linien sieht. Und äh, das waren vor allem die Auslandsaufenthalte. Dann kam dann noch einer, in Ankara an der Deutschen Botschaft hinzu und dann eigentlich meine erste Berufsstation, als ich in Berlin tätig war für das Institut für Europäische Politik und dort äh, Projekte in Osteuropa, also in den neuen EU-Staaten 2004, vor allem in der Slowakei auf den Weg bringen durfte, aber eben auch auf dem Balkan, an Bosnien-Herzegowina und all das ja, sind Blicke, Perspektiven auf, auf die Welt, auf die jeweiligen Länder, Städte, Menschen, die dort leben, aber eben auch auf das eigene Land, auf die eigene Stadt, mhm. auf das eigene Selbstverständnis, die mich, glaube ich, bis heute prägen.
0: Toll. Das heißt, dann bist du letztlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, deinem kindlichen Impuls gefolgt.
1: Ja, das ist ein, das ist ein sehr weiter Bogen. Also.
0: <lacht> ja, aber es ist der rote Faden.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein sehr weiter, das ist ein ja. sehr weiter Bogen. Ich ähm, ich habe ja angefangen, Politikwissenschaften mit Schwerpunkt internationale Beziehungen zu studieren, weil mir sehr früh klar war, auch durch mein Engagement noch zu Schulzeiten, in der Schülervertretung und als Schülersprecherin und in verschiedenen anderen ehrenamtlichen Zusammenhängen, dass ich gerne etwas machen würde mit und um und rund Politik. Aber was es genau sein würde... Und dass es mich dann in die aktive Politikerin-Rolle eines Tages bringen, spülen würde, ähm, da habe ich damals eigentlich noch gar keinen Gedanken dran verschwendet, weil ich tatsächlich äh, die große weltpolitische Lage im Blick hatte, deshalb auch die Vereinten Nationen ja. als die Organisation, die für Frieden und Sicherheit in der Welt eigentlich da sein. Sollte und dann in der Perspektive oder im, im Fortschreiten des Studiums, auch dann mit der Wahl meines zweiten Studiums in Berlin, mit den Europawissenschaften oder den European Studies, Europa und die Europäische ähm, Union, dass es eher etwas ist, was über Verbände, Vereine, Initiativen, ähm, internationale Organisationen, EU gegebenenfalls, Bundestag in der Mitarbeit oder in der Exekutive, wo ich ein Praktikum bei Heide Simonis machen durfte, eines meiner ersten. Also dass ich da auch Regierungsarbeit sehen konnte oder eben für eine NGO tätig zu sein. Also da habe ich mich wirklich diesem Feld Politik und wer ist eigentlich Akteur in diesem ganzen System und wie verhalten sich verschiedene Entscheidungs- und Strukturprozesse zueinander, da habe ich mich richtig so langsam angenähert und ähm, habe auch ein Praktikum, das war mein allererstes damals in Freiburg, weil man uns damals sagte, als wir mit dem Studium anfingen, ja, Geistessozialwissenschaften, <lacht> schwierig, ganz schwierig, Oha. ihr fangt am besten sofort an, euch in den Semesterferien um Praktika zu kümmern, versucht viele Auslandsaufenthalte zu machen, Kontakte zu knüpfen, mhm. denn sonst findet ihr nie irgendetwas. Oh, ja, das, das war, war so war richtig der Schuss von Bug, also ja, ja, in den ersten Wochen des Studiums in einer mhm. neuen Stadt, wo ohnehin alles mhm. aufregend war und äh, für mich, die zwar immer die Hamburg-Nähe hatte, aber aus einer sehr kleinen Stadt kam mhm. mit der London-Erfahrung, ja. Gepäck schon etwas erfahrener natürlich, aber das war für mich dann auch echt nochmal ein Sprung, ne? woanders hinzugehen und sich da ein neues Umfeld, einen neuen Freundeskreis aufzubauen, zu checken, wie der Hase läuft im Studium und ähm, das war echt ein ganz schöner Einschlag und ein ganz schöner Knaller und ähm, ich so ein bisschen damals noch, würde ich sagen, mehr als jetzt so sicherheitsfanatisch und auch ängstlich, wie ich war. Ich gesagt, okay, dann muss ich eigentlich jetzt schon anfangen, mir für die nächsten zwei, drei Jahre ja. zu überlegen, was mache ich eigentlich, okay. äh, um die Zeit äh, zwischen den Vorlesungen und Seminaren zu füllen. Heftig. Ja. ja. Und das war aber im Nachhinein auch ganz gut, weil ich eben darüber diese unterschiedlichen Seiten rund um die Politik kennengelernt habe. Weil, wie gesagt... Äh, wenn man mir 1997, als ich anfing in Freiburg, äh, wenn mir da jemand gesagt hätte, ja, und irgendwann landest du in der Landespolitik ja. in einem Regierungsamt. Ja. Der Person hätte ich wahrscheinlich Vogel gezeigt <lacht> oder hätte mich äh, ja. irgendwie lachend beiseite geworfen. Äh, das war weit außerhalb meiner Vorstellung, ja. zumal ich auch damals noch gar nicht parteipolitisch aktiv äh, und, und gebunden gewesen bin, sondern mich auch während meines Studiums eher wieder auf dem Feld Internationales und Völkerverständigung äh, getummelt habe. Da war ich über viele Jahre auch in, in führender Funktion bei IESEC. Das ist eine internationale Studierendenorganisation, die es äh, in Dutzenden von Ländern weltweit gibt und die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet ja. wurde, um eben durch Verständigung und Miteinander und äh, Praktikumsvermittlung, auch mhm. das ging damals nicht per Mausklick ja. oder App, sondern ja. das musste ja alles noch physisch und mit Brief und Fax und dann später E-Mails passieren, die sich dafür stark gemacht hat. Und das habe ich in Freiburg ganz aktiv gemacht und war dann eine Zeit lang auch für den ganzen Raum Baden-Württemberg zuständig. Und da habe ich ähm, ja mein, mein Feld gefunden, das mich, mich erfüllt hat. Das kam also dann sehr viel später, also mit Partei und aktiver Politik. Ich glaube, ich hätte mich das vielleicht damals auch noch gar nicht ja, richtig getraut, mich in diese Gefilde zu mhm. begeben. Aber ich wusste, ich wollte immer was rund um Politik machen, was es dann werden würde, weil ich für mich Journalismus relativ mhm. schnell ausgeschlossen habe nach dem Praktikum. Ich sagte absolute Bewunderung für alle die, die immer punktgenau zum mhm. Redaktionsschluss äh, jeden Tag neue, brillante ja. Texte produzieren so. müssen oder Radiobeiträge mhm. oder ja. ein F Filmchen fürs Fernsehen zu produzieren. Mhm. Ich sagte, gesagt, das ist, glaube ich, nicht meins,
0: mhm.
1: Und ich wollte, das habe ich mir dann gedacht, bei den Geschichten, zu denen ich dann geschickt wurde, damals als Praktikantin mit einem Fotoapparat, und da habe ich gedacht, nee, eigentlich würde ich gerne diejenige sein, über okay. die berichtet ja. und nicht diejenige, ja, ja. die berichtet. Ja, ja. Das, war, das war so ein bisschen der Auftakt da in, in Freiburg und auch der Impuls, man muss sich kümmern, mhm. rausgehen, Neugierig sein. Und da habe ich, glaube ich, für mich mitgenommen, dass es eigentlich fast egal ist, was man studiert, aber man muss es mit, mit Leidenschaft, mhm. mit großem Interesse, mit Herzblut tun. Und dann schafft man genau das, wo man hin will. Dann kommen die Ideen, dann ja. begegnet man den Menschen, ja. die einem auch Türöffner sein können. Mhm. Und ja, das ist mir das ist mir damals sehr klar geworden.
0: Toll. Ja, mit Türöffner. Sagst du schon, Katharina, was sind so Menschen oder welche Menschen sind dir auf deinem Weg begegnet, wo du sagen würdest, das waren für mich echte Weichensteller? Also jetzt natürlich unabhängig von, von deiner Kernfamilie oder von, von der besten Freundin. Ja, es ist dennoch meine
1: Familie, auch wenn es unabhängig davon jetzt betrachtet werden soll, in der Frage, ich stoße immer wieder auf meine Familie, mhm. wenn ich mich frage, woher ich Mut und Kraft genommen habe, woher die Neugier kommt ähm, auf Neues, auf Menschen, die ich noch nicht kenne, auf äh, Länder, die mir bis dato dann unbekannt waren. Dann komme ich immer wieder zu meiner Familie zurück, vor allem zu meinen Eltern, die mir immer die Möglichkeit gelassen haben, meinen Weg zu gehen und mir auch mit auf den Weg gegeben haben, dabei man selbst zu bleiben, bei sich zu bleiben, man selbst zu bleiben, nicht sich zu verstellen, auch großzügig äh, gegenüber anderen zu sein. Und das ist bis heute ja, eine Leitlinie, der ich folge. Und deshalb sind definitiv meine Eltern, so unterschiedlich sie beide sind, aber so gut sie dann im, im Team funktionieren, sind definitiv meine wirklich zentralen, hauptweichen äh, Stellerinnen und Steller. Meine Mama und mein Papa. Und dann kann ich das vielleicht gar nicht so sehr an, an äh, Menschen festmachen. Das waren oftmals Begegnungen oder bestimmte Situationen, die, 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 sich, äh, die, die sich eingebrannt haben, gerade mhm. im Ausland. Wenn man von ähm, ja, Menschen, die aus ganz anderen Ländern kommen, erfahren hat, wie schwer sie es hatten in der, in der Kindheit, in der Jugend mhm. und was für ein Kraftakt es damals gewesen ist, dann für Kollegen bei den Vereinten Nationen überhaupt den, den Weg dorthin zu finden, dass man selbst seine eigene privilegierte mhm. äh, Position, ähm, sein Aufwachsen in Frieden und oh, Sicherheit, ja. absolut, ähm, wenn man das dann nochmal reflektiert, mhm. dann sind das natürlich auch Weichen, die, die damit gestellt wurden, weil man ja für sich entweder sagen kann, das ist mir jetzt äh, zu schwer oder mhm. das will ich jetzt emotional gar nicht an mich heranlassen oder man sagt, man nimmt es auf und wandelt das in, in eine ja. Energie, um ähm, in dem Einflussbereich, den man selber nehmen kann, mhm. was, was Gutes auszusenden und auszuschreien mhm. und zum, zum Positiven auch zu drehen. Und dann natürlich in den jeweiligen Jobs, in denen mhm. ich war, ich hatte tolle, tolle Chefs, ähm, Sei es in Berlin, wo es Kollegen waren, die mich sehr inspiriert haben, bei meiner äh, doch auch mehrere Jahre dauernden Etappe in Lüneburg an der Leuphana-Universität, mhm. mhm. der Präsident, für den ich dort arbeiten durfte, der auch echt eine Quelle von Inspiration und ähm, einer besonderen Form von Leadership einfach gewesen ist, ja. Dinge, ähm, zu antizipieren, äh, für sich eine Klarheit zu entwickeln, wo man eigentlich mit der Organisation, mhm. dem Laden, den man führt, wo mhm. man da hin will mhm. äh, und auch klar zu haben, wen man auf dem Weg dorthin braucht, welche Hürden es gibt, also eine, eine Form von Vorausschau und eine klare eine Perspektive mhm. auf Dinge. Ähm, das ähm, hat mich immer sehr beeindruckt. Mhm. Ja, und dann mhm. natürlich äh, jetzt ganz äh, unmittelbar äh, mein, mein, mein Partner, mein Freund, ohne den ich auch vielleicht viele Dinge gar nicht so sehen, nicht so tun und nicht so sagen würde, weil wir uns weil wir sehr unterschiedlich sind und auch in ganz unterschiedlichen Bereichen wirken und agieren, uns da denke ich ganz, ganz gut ergänzen ja und dann natürlich ein, ein stabiler Freundeskreis und das gilt auch für Kollegen oder Mitarbeiter Mitarbeitendenkreis ähm, der aus Leuten besteht, die auch besondere Persönlichkeiten sind mhm. und die, und das ist mir immer ganz wichtig und das gebe ich auch immer vielen mit, so als äh, Idee oder als, als Tipp, sich nicht nur von Ja-Sagerinnen mhm. und Ja-Sagern zu umgeben, mhm. sondern auch Menschen um sich herum zu haben, die die eigene Arbeit, die auch die, die Persönlichkeit, das Agieren, das Interagieren, auch mal kritisch hinterfragen mhm. und beleuchten. Aber dann auch die Kraft, die ich ja selbst dann haben ja. muss, das auch anzunehmen. Und nicht so sagen, ja, nein, ich habe euch, das war <lacht> auch dafür, dass ihr mir ein kritisches Feedback gebt, mhm. aber ich will das jetzt gar nicht hören oder ich will das nicht annehmen oder die Sorge, die man dann gegenüber der Chefin in dem Fall mir mhm. hat, dass wenn man jetzt was Böses sagt, dass einem das dann zum Nachteil auch um die Ohren fliegt. Ja, genau. ja und das sind, ähm, das, ich kann das wirklich jetzt gar nicht so an ganz konkreten Momenten, ja. Situationen oder Personen festmachen. Aber es ist mir immer in dem Moment sehr klar, dass, oder in dem Moment nicht, aber hinterher wird mir klar, das war ein Moment, ja. der bei mir auch noch mal was ja. ausgelöst hat oder der auch für eine Weichenstellung okay. äh, von Bedeutung ist.
0: Oder dass es ja letztlich dann einfach die Vielschichtigkeit der Persönlichkeiten sind. Ne? Also wenn mhm. du sagst, dein Mann, der ganz unterschiedlich ist oder eben dein, dein Mitarbeiterkreis. Und bei Mitarbeiterkreis interessiert es mich, ich habe ein Interview mit dir und dem Herrn Heider vom Abendland mhm. gehört ja. und wo du von deinem Führungsgrundsatz gesprochen hast mit Wer, wer führ führen will,
1: muss fröhlich sein. Ganz genau. Ja. Was
0: ich super finde und auch ähm, nur unterstreichen kann. Wie schaffst du das? Wirklich in Zeiten mit einer hohen Taktung, mhm. vielleicht auch mit viel externen Druck und auch im besten Team gibt es natürlich auch mal Trouble, Klar. was ja auch wieder gut und reinigend ist. Ne? Auf Gott, jeden äh, Fall. Ja. Finger draufhalten und hey, das gefällt mir nicht. Ja. Was sind so von dir so zwei, drei Tipps, den du vielleicht auch, die du vielleicht auch den Zuhörern mitgeben kannst? So Was man, was du machst?
1: Mhm. Also erstmal beobachte ich, dass sich gute und kluge Führung mhm in den letzten Jahren stark gewandelt hat und auch immer noch im Wandel begriffen ist. Ich denke, die Zeiten dieser knallhart autoritären, durchgetaktet hierarchischen Führung, ähm, patriarchalen Strukturen, die ist vorbei. Und auch Führung begreife ich in gewisser Weise als Teamsport. Ich bin also keine Frau der einsamen Entscheidung, sondern schon eine Frau, die den Wert des Teams und die Kraft des Teams auch sehr schätzt. Mhm. Unterschiedliche Positionen abwägen, nochmal hinterfragen, dann aber auch entscheiden und machen. Und wenn man diesen Kompass für sich hat, dann kommt man auch durch schwierige Situationen ganz gut durch. Und ansonsten ähm, kann man sich kein dickes Fell verordnen. Das wäre auch gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin jetzt schon doch recht lang im Geschäft mhm. und das habe ich jetzt. Nein, ich habe das nicht. Ich denke das immer. Mhm. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich ein wenig gelassener geworden. Mitunter jetzt auch durch das große Glück, dass ich seit acht mhm. Monaten Zwillinge habe und das hat das Leben nicht nur komplett auf den Kopf <lacht> gestellt, sondern auch ja, die Sicht auf das eigene Glück und die eigene mhm. Zufriedenheit und das hat mir nochmal eine andere Form der Gelassenheit gegeben, dass man sich nicht mehr in Details verbeißt, mhm. äh, von denen man meist ja schon eine Stunde später, aber vor allem, wenn man das Büro verlässt oder den Ort verlässt, wo das passiert ist und man zu Hause ist oder an einem anderen Ort. Mhm. Mir ist das immer so, wenn ich dann äh, zu meinen Eltern fahre in Schleswig-Holstein, das ist ja überhaupt nicht weit, eine ja. halbe Stunde also denkt man, wie konnte ich mich denn darüber aufregen? Das heißt aus der Distanz heraus werden die Riesen Dinge ja auch ja. zu kleinen, mini, mini, mini kleinen ja. äh, Aspekten, die eigentlich nicht der Rede wert sind, ja. und sich darüber einfach nicht so aufregen und nicht so stressen zu lassen. Und da spielt natürlich auch das Umfeld, dass man sich ja auch in gewisser Weise schafft, spielt Klar. da eine gute Rolle. Wie, ja. wie äh, ernst geht man miteinander um, aber dann auch wie locker und äh, entspannt kann man in anderen Momenten miteinander äh, Scherze machen oder äh, sich gegenseitig irgendwie so an den Kopf fasst und sagen, wie kann denn das sein? Wie ist denn das passiert? Auch ja. mal äh, Fehler eingestehen. Ja. Und ähm, das macht eine enorm hohe Taktung, äh, mhm. wie du sagst. Und sicherlich immer diesen Druck von außen, mhm. dieses doch unter Beobachtung stehen, immer in der Öffentlichkeit mhm. zu sein. Denn das ist es. Das ist ja dann auch ähm, mit der Wahl oder mit der Annahme eines solchen Amtes geht das ja einher. Gerade in einem Stadtstaat wie Hamburg, wo alles mhm. viel unmittelbarer ist, mhm. wo man enger beisammen ist als in einem Flächenstaat oder gar auf Bundesebene. Ja. Hier kriegt man ja unmittelbar die Reaktionen dann auch mit. Und ähm, ja, da ist das schon wichtig für sich, denke ich, einen Kompass zu haben und äh, eine Grundgelassenheit, die vielleicht auch nicht bei jedem wachsen kann. Das ist schon auch ein Stück weit eine Typfrage. Mhm. Ja Und vielleicht einen Ausgleich für sich zu finden. Wir haben eben sehr viel über Sport ja. gesprochen. Was mir immer einen unglaublichen Ausgleich verschafft, das ist wirklich das Element Wasser. Mhm. Und Sei es, dass ich aufs Wasser gucke, mhm am Wasser entlang spazieren gehe oder am besten im wahrsten Sinne des Wortes abtauche und eintauche ja. und einfach nur ein paar Bahnen ziehe ja. und das nimmt ganz viel Druck und Stress. Der ist dann vielleicht kurze Zeit später wieder da, aber er schafft mhm. erstmal kurzzeitige äh, Entlastung dieser, dieser Moment und das alles zusammen, dass man für sich irgendein Ventil findet, mhm. irgendeine Form von Ausgleich dass man versucht, es sich so schön, so angenehm wie möglich zu machen in dieser Führungsrolle, in der man ist. Und ja, auch viele Mitstreiter für diesen Weg und für diesen Kurs findet. Das ist ja natürlich dann nochmal ein ganz anderer Kampf, wenn man das Gefühl hat, ich will das jetzt so leben und ich will ja. dieses Amt auch so gestalten. Und es gibt eigentlich nur Blockaden, nicht nur in der Struktur, sondern auch in den Menschen um einen herum. Dann ist das natürlich schwierig, Aber da muss man dann selbst ein bisschen aktiv und, und
0: kreativ sein. Mhm, ja. Toll. Wie würdest du so dein, dein Wozu beschreiben? Also, du hast ja auch schon von, von der Neugierde gesprochen, die dich äh, durchs, als einer deiner Antreiber, die, die Kraft, der Mut, ähm, der Wunsch ja einfach in großen Zusammenhängen agieren zu können, mhm. äh, zu helfen, zu unterstützen. Was ist so dein persönliches Wozu?
1: Ja, das klingt wahrscheinlich ganz, ganz banal und ganz einfach, aber das ist das, worauf es immer wieder drauf zurückkommt, dass man diese Welt, den Ort, in dem man lebt, ich lebe, jeden Tag ein, ein kleines Stückchen besser macht. Und dass man die Demokratie, in der wir hier leben, die Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, die Sicherheit, in der wir hier leben, dass man die keinesfalls ähm, als selbstverständlich nimmt. Ja. Das ist etwas, was mir ja. in den letzten Jahren noch mal sehr bewusst geworden mhm. ist, dass wir uns oftmals ziemlich bequem eingerichtet haben, weil es ja alles irgendwie schon läuft und mhm. geht und da haben doch jetzt einige Entwicklungen, politische Entwicklungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Rest der Welt, mhm. in Europa, aber mhm. auch in Übersee, mich noch mal ziemlich wachgerüttelt. Und das, obwohl ich schon an einer Stelle sitze, wo ja. es ja mein, ja mein Job ist, mein tägliches Brot ist, äh, sich auch für den Erhalt dieser Demokratie einzusetzen. Aber ich glaube, das ist für alle. Mhm. Egal, wo, woher man kommt, wohin man will, welchen Alters man ist, eigentlich ist das für alle eine Aufgabe, das ähm, zu bewahren und mhm. zu schützen und jedem und jeder Einzelnen die Möglichkeit zur freien Entfaltung, zur Geschlechtergerechtigkeit, mhm. äh, zur Chancengerechtigkeit zu geben. Und das ist so ein Treiber und das ist auch eine, mh, eine Motivation. Und ähm, was dann nochmal natürlich jetzt äh, auch dazu kommt, wenn man eine Familie hat, mhm. dass man seinen Kindern einen mhm guten Platz zum Leben hinterlassen möchte und auch weiß, dass die Zeit knapp ist, wenn wir uns jetzt die Auswüchse des Klimawandels angucken, der ja spätestens seit dem letzten Sommer so unmittelbar, Absolut. also im, im wahrsten Sinne ja. des Wortes, bei uns vor der mhm. Haustür angekommen ist, was vorher für viele ganz mhm. abstrakt und ganz weit weg war. Mhm. Ja, Fluchtbewegungen irgendwo in Afrika und Klimaflüchtlinge noch nie gehört ähm, Dürreperioden, die da Menschen ihrer Lebensgrundlage äh, berauben, ähm, sturzbachartige Fluten, die ganze Dörfer mitreißen. Das war vorher immer sehr weit weg und mhm. hat die Tagesschau geprägt oder irgendwelche Blogs und äh, Nachrichten ausgemacht. Aber jetzt ist es angekommen mhm. bei uns und... Ähm, dass da nicht mehr viel Zeit ist, tatsächlich den Hebel umzulegen. Das ist, denke ich, auch vielen jetzt nochmal bewusst geworden. Und da den Beitrag zu leisten, den ich als Einzelne leisten kann, mhm. aber eben auch als Gestalterin des Gemeinwesens in, in der Regierung oder im Senat eines Stadtstaates, wo man auch das ganz unmittelbar sieht, mhm. welche Hebel man umlegen kann, um dann sichtbare Effekte auch zu erreichen ja. oder eben nicht zu erreichen. Und das beschreibt, denke ich, mein wozu so ein mhm. bisschen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, mit was wir einfach auch für einen Planeten, für deine Kinder, für unsere Kinder, für, für alle Menschen, die noch nach uns kommen, äh, hinterlassen wollen. Du bist im November Mutter geworden von mhm. Zwillingen. Was würdest du sagen, du hast vorhin schon gesagt, es hat das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, was ist so die die schönste und vielleicht die herausforderndste Veränderung, die damit einhergegangen
1: ist in deinem Leben? Also das Schönste, dass sie jetzt da sind und mhm. das ist wirklich das äh, größte Glück, das mag sehr kitschig klingen und ich bin manchmal selbst äh, überrascht oder ja, überwältigt ähm, von, von der Wucht, die das mhm. ja mit sich gebracht hat und äh, wie das Leben dadurch tatsächlich <lacht> verändert wurde. Davor war man selbst immer diejenige, die entschieden hat über das eigene, eigene Leben, über den Rhythmus und den Tagesablauf und äh auch entsprechend das in geordnete Bahnen gelenkt hat. Und da sind jetzt einfach zwei Menschen, denen das äh, herzlich egal ist, wie man das vorher gehandhabt hat und wie man es vielleicht auch gerne hätte. Also jetzt führt jemand anders und man ja. führt nicht mehr selbst. Und das ist schon eine ganz äh, interessante Erfahrung, die damit einhergeht, die sicherlich auch alle Eltern teilen. Und viele, viele haben es mir im Vorfeld auch gesagt <lacht> und angekündigt. Okay. Ich habe äh, immer gesagt, ja, ich habe so eine vage Vorstellung davon, aber jetzt weiß ich eben, es ist tatsächlich, äh, es ist auch tatsächlich so. Also das, ähm, ja, das ist das Größte, dass, mhm. dass die jetzt da sind, die beiden kleinen Würmchen, ähm, die sich auch ganz prächtig entwickeln. Und das ähm, Herausforderndste, und das manage ich auch wirklich nur mit der Unterstützung, die da ist. Mhm. Also ich habe meinen Respekt vor... Menschen, die das alleine wuppen müssen, Alleinerziehenden mhm. oder Familien, die keine Unterstützung im Sinne von Eltern und Schwiegereltern mhm. oder Geschwistern am Standort mhm. haben, die mit der Betreuungssituation nicht zu Rande kommen, vielleicht in Schichtarbeit sind und mhm. ohnehin kein so prall gefülltes Portemonnaie haben. Der Respekt vor diesen Menschen, das zu handeln mit einer Familie und drei Kinder, ja den Kindern eine Geborgenheit und, und Liebe zu geben und sie bestmöglich auch aufwachsen mhm. zu lassen und zu sehen. Der ist extrem gewachsen und das auf meine Situation übersetzen, mhm. ja, das ist für uns auch ein täglicher Challenge, eine tägliche Herausforderung, immer wieder zu gucken, wer bringt in die Kita und wer holt ab und wer fährt hin, wenn der Anruf kommt, eines der Kinder ist krank und wie sieht das eigentlich am Abend aus, wenn Freund später nach Hause kommt, aber mein Termin plötzlich auch länger dauert, gleichzeitig geguckt werden muss, wie handeln wir es am Wochenende. Also das ja. ist täglich, aber das ist auch etwas, was jede Familie meistern muss. Das ist jetzt keine Ausnahmesituation. Wie handeln wir den Alltag gut? Wie bleiben wir dabei selbst nicht auf der Strecke? Das finde ich ist auch ganz wichtig, dass man sich auch selbst dabei noch irgendwie sieht, und äh, ja, wie bringt man das gut in Einklang mit der großen Aufgabe oder den Aufgaben, die ich ja auch täglich im, im Job, <lacht> im Job, im Amt ja. äh, als Senatorin, als zweite Bürgermeisterin ja. zu handeln habe. Und ja, das ist eine große Aufgabe. Und auf der anderen Seite... Wo ich, dass es genau richtig ist, dass es so gekommen ist, weil man auf diese Art und Weise ja auch nochmal seinen eigenen Tagesablauf, seinen eigenen Rhythmus, mhm. die Fülle an Terminen, die äh, unendliche Zahl an Abend- und Wochenendveranstaltungen mhm. auf den Prüfstand stellt. Mhm. Und dann sagt, ja, aber ich sitze jetzt hier und ich entscheide und ich mhm. wähle aus und mhm. ich will, dass sich dadurch auch insgesamt in, in den Strukturen und im System etwas verändert. Mhm. Ich hatte gerade jetzt vor einigen Wochen wieder die Gelegenheit, in, mit ganz anderen Fragestellungen nach ähm, Stockholm zu fahren. Mhm. Mich dort auch mit äh, ja, verschiedenen politischen Vertretern auszutauschen. Und da ist mir nochmal wieder bewusst geworden, wie selbstverständlich dort Beruf und Familie, mhm. äh, kluge Zeit ein und Aufteilung mhm. in Einklang zu bringen mhm. lässt. Da kommt eher um 21.30 Uhr die Frage, wenn man noch eine SMS beantwortet oder eine E-Mail abarbeitet, sag mal, hast du das in deiner regulären Arbeitszeit nicht geschafft? Mhm. Wohingegen ja hier der Arbeitsethos mhm. eher ist, die rund um die Uhr für 24-7. Ja. Und wer das nicht schafft, der hat eigentlich auch gar mhm. keinen Platz in dieser mhm. ja, Hochleistungsgesellschaft äh, ja. auch vorne mit dabei zu sein. Und das finde ich falsch. Mhm. Das finde ich einfach... Nicht richtig, weil es einfach noch so viele andere äh, Blickwinkel auf die Welt, auf ein gutes Leben gibt, auf ein funktionierendes Familienleben, wie auch immer die Familie aussieht, ob äh, allein oder gleichgeschlechtlich mhm. oder im vermeintlich klassischen Familienmodell oder Patchwork. Da gibt es ja mhm. jetzt so viele äh, Varianten irgendwie wie Sterne am Himmel. Und äh, all dem muss man in irgendeiner Weise ja auch Rechnung tragen. Und das habe ich mir jetzt richtig vorgenommen, dass man darüber... Sei es aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, mhm. aus dem Kulturbereich heraus, ähm, sich auch nochmal die Strukturen angucken. Guckt, ist ja. das eigentlich gut so, wie wir das machen? Mhm. Und was können wir als Führungskräfte eigentlich mhm. daran aktiv verändern? Also ja. richtig so einen Kulturwandel cool. dazu auch ja. nochmal einleiten.
0: Toll. Wenn du jetzt nicht in deinen aktuellen Strukturen eingebunden wärst, ja, viel konjunktiv und kursiv gedruckt, und es wäre unabhängig von vielleicht auch von Talenten, von, von, von finanziellen Mitteln, was auch immer. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das würde ich sofort angehen? Kann auch was Spinnendes sein, wie so ein Traum. Ja, ich
1: würde gerne noch mal so eine richtig lange Reise machen: Weltreise über viele Monate, vielleicht sogar Jahre. Ich bin überhaupt nicht der Typ Aussteigerin. Mhm. Ähm, aber es gibt einfach noch ganz viele Ecken und Winkel und Länder und Orte, die ich noch nicht kenne auf der Welt. Ich bin einfach unglaublich neugierig und will das gerne alles sehen und habe so ein bisschen die Sorge, dass mir das vielleicht nicht mehr gelingen wird. Ich ähm, bin früher gern und auch recht viel gereist und das habe ich jetzt die letzten Jahre ein bisschen runtergefahren, mhm. reduziert und äh, bin dann eher in der Nähe jetzt auch geblieben, aufgrund der veränderten Familiensituation. Und ähm, das würde ich einfach wahnsinnig gerne nochmal machen. Mhm. Und ähm, ich gehöre ja auch einer Generation Politiker an, die erstens vor äh, jetzt der politischen Karriere oder Laufbahn einen oder mehrere Jobs gemacht haben, also mir war das zum Beispiel immer ganz wichtig, da ein ganz festes berufliches Standbein mhm. zu haben und dann Spielbein-Politik mhm. bis zu dem mhm. Punkt, wo es dann hieß, also jetzt hopp oder top. Und mhm. dann hat es ja geklappt und jetzt, jetzt bin ich in diesem Amt das... Kein Platz, keine Kapazität mehr für, für etwas anderes, eine andere berufliche ja. Tätigkeit zulässt. Das wäre auch äh, komisch, finde ich. Dann mhm. könnte man zu so Recht sagen, wir, die ich will das nicht ausfüllen oder führt mhm. das gar nicht richtig aus. Und ich mache das ja auch mit äh, glühendem Herzen und kühlen Kopf hoffentlich. Aber auch, also wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Aber dieses Thema Sport, das begleitet mich natürlich ja. wirklich schon sehr, sehr lange. Und, ähm, das ist etwas, was ich mir Perspektive schon noch mal vorstellen kann, weil man ja nie weiß, wie lange verbleibt man denn jetzt eigentlich in der Politik. Das hängt immer vom Wählervotum ab. Es hängt davor immer davon ab, ob die Partei einen noch mag und noch will. Das heißt, das muss, ist ja etwas, wo man sehr demütig, also auch in der Position, in der ich jetzt bin, jeden Tag sehr demütig darauf kommt und sagt, was für ein großes Glück, dass ich das hier machen darf. Aber das kann natürlich manchmal, wenn es einem lieb ist, Vorbei sein oder man sagt selbst irgendwann, ich habe ja. jetzt meinen Beitrag geleistet, ich habe beide Impulse gesetzt, ich habe Dinge angeschoben, verändert, bin vielleicht auch hier und da hängen geblieben oder auch mal gescheitert mit etwas. Aber das war jetzt eine Zeit und vielleicht kommt dann irgendwann noch was anderes und da wird das Thema. Sport, also ja. ein Managerin eines Fußballclubs zu ja. sein, das finde ich irgendwann cool. nochmal sehr, sehr spannend. Da hat es bisher auch wenig bis Parallel, gar oder? keine Frauen auch gegeben. Das ist natürlich auch so ein Thema für mich. Ja. Wo sagen Frauen denn einfach mal, jetzt werfe ich meinen Hut in den Ring, jetzt springe ich mal ins kalte Wasser? Ja, oder es gibt großen Reformbedarf bei den großen Sportverbänden auch den internationalen Sportverbänden. das ist mit Sicherheit etwas, das begreife ich aber im Moment noch als so eine spinnerte Idee, weil ähm, das ist einfach unglaublich schwierig, da so kaltstartmäßig <lacht> äh, reinzuspringen. Rein zu ja. Hm.
0: ja, Meine vorletzte Frage ja. an dich, Katharina. Ähm, wann hast du zuletzt was Neues getan? Was auch immer du ja, als Neu. Als neu bewertest.
1: Ich bin vor einigen Wochen E-Scooter mhm. gefahren. Fand das ziemlich gut. Und finde einfach interessant, die Debatte, die sich jetzt da drumherum oh ja. entspinnt. Weil das ja ein ziemlich ähm, langfristiges Projekt gewesen ist, das auch parteiübergreifend auf den unterschiedlichen Ebenen vorangetrieben wurde. Denn äh, bis zur Zulassung jetzt vor einigen Wochen mhm. ist ja un unglaublich viel Wasser die Elbe runtergeflossen. Ja. Und deshalb äh, habe ich das natürlich ausprobiert und wollte, wollte mir das angucken. Ich finde es macht, macht Spaß. Ist, <lacht> bist du mir zur Arbeit das, gefahren? Also nee, ich schon... habe so kleine Testfahrten okay. machen dürfen, mhm. um das mal auszuprobieren. Mhm. und ähm, ich glaube, das ist ein richtig gutes Ding für die sogenannte letzte Meile oder ja. die letzten anderthalb, zweieinhalb Kilometer. Ja. Ich glaube, dafür ist das richtig, richtig gut und macht auch Spaß. Und trotzdem muss man natürlich sagen, echt. Äh Obacht äh, im Umgang miteinander und mhm. Acht geben mhm. aufeinander. Das gilt für alle Verkehrsteilnehmer und natürlich jetzt ja. auch für dieses äh, neue Ding. Ja. Und was mir jetzt gerade noch anfällt, ja. ich weiß gar nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ich habe Schiefer. auch vor drei, vier Wochen ja. ähm, so ein beyond meet ah. äh, so einen, so einen Fleischersatz probiert, also genau. das Allerdings nicht im Burger, sondern, mm -hmm. und das war vielleicht der Fehler, <lacht> ja. ich wollte das mir pur geben. Und ja, das hat geschmeckt, aber es war schon ein wenig gewöhnungsbedürftig und ich werde es jetzt nochmal ausprobieren, okay. richtig im Burger, um zu sehen, ja. ob ich dann den, den Unterschied schmecke oder nicht. Ähm, weil ich dachte, das muss jetzt auch mal sein, mhm. die äh, Ersatzprodukte äh, zum Ach, Fleisch gut. sich anzugucken und äh, sich auch mal darauf ja. einzulassen. Ja,
0: ja. Zwei ganz aktuelle Themen: ja. e mobilität <lacht> und äh, ja, äh, Ernährungsalternativen. Ja, ja. Neuer ja. geht's nicht. Katharina, du in deiner Rückschau heute zurück mhm. auf deine ja wirklich viel, auf deine vielschichtigen Station, auf deinen bunten Weg, wo trotzdem der. Finde ich, rote Faden, ähm, das ist interessant wenn man, wenn man ja, ist, ja. Ja.
1: <lacht> Das ist ja auch schön, wenn andere einem diesen ja, roten klar. Faden mal zeigen, wenn man in seinem eigenen also ich, Dickicht ich oft
0: gar nicht ihn, mehr klarkommt. Ich empfinde Ist losgelaufen mit dem, mit dem großen roten Knopf. <lacht> ja. Was ist so heute in der Rückschau, was würdest du Teenager-Katharina, weiß ich nicht, 15, 16 mit auf den Weg geben wollen? Mhm.
1: Folge deinem Herzen, sei und bleib neugierig, sei gut zu den Menschen, also geh mit einer ausgestreckten Hand und einer ja, Menschen, Menschenliebe durch die Welt, denn das ist das, was unsere Gesellschaft ausmacht und vor allem zusammenhält und nicht, äh, nicht spaltet. Und ganz praktisch ähm, habe keine Angst vor den Naturwissenschaften, <lacht> denn aus meiner jetzigen Rolle sollen, ja? als äh, Wissenschaftssenatorin yeah. habe ich in den letzten Jahren so unfassbar tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch ganz junge Leute, aber auch sehr erfahrene, kennengelernt, die äh, die hier in Hamburg, wenn ich das ein bisschen versorgt sagen darf, eigentlich jeden Tag ein Riesenspektakel in der Physik, in der Chemie, in Ingenieurswissenschaften, in der Biologie veranstalten. Und ich hatte immer die ganz schöne Muffe ähm, in der Schule. und
0: Kann ich nachher finden.
1: habe mich da nie so reingeworfen, mhm. furchtlos und gesagt, das ist mir jetzt egal, ob äh, man sagt, das können irgendwie Mädels und mhm. Frauen sowieso mhm. nicht so doll oder nicht. Mhm. Deshalb finde ich auch die ganzen Programme, die es inzwischen hier in Hamburg gibt und die äh, Mädchen schon zu einem frühen Alter ansprechen und sagen, lasst euch von niemandem sagen, dass ihr irgendwas nicht könnt. Ja. Ihr könnt alles. Ja. Und da hat man mich, als ich äh, Teenager war, vielleicht schon nicht mehr, aber ein paar mhm. Jahre jünger, da war ich ein ziemlich ängstlicher, ziemlich schützeriger Typ. Das glaubt man mir mhm. jetzt vielleicht heute gar Schwierig, nicht mehr. Schwierig, ja. ähm, Aber so, so einen Schubs zu geben... Du kannst alles, was mhm. du willst. Und gerade du als Mädchen oder Teenager mhm. oder junge Frau, du kannst alles, was du willst. Mhm. Ähm, das würde ich immer allen jungen Menschen, und vor allem den Mädels, mit auf den Weg geben. Und ähm, ich bin einfach sehr dankbar, weil mir das von Anfang an so mit auf den Weg gegeben wurde. Aber mit den Naturwissenschaften, da hätte ich mir wahrscheinlich, mhm. wenn ich heute noch mal in der Situation ja. wäre, da würde ich, glaube ich, mehr draus machen. Weil okay. ich da bestimmt... Viel verschenkt habe, weil das Welten sind, die so, so spannend sind und die für die Zukunft, die Zukunft der Medizin, die Zukunft der Mobilität, der Fortbewegung, die Zukunft der Energiegewinnung von, von Bau und Materialien sind. Ähm, von so großer Bedeutung sind und da ist das schon einigermaßen irre, dass man da irgendwie wie vom siebten Weltwunder jedes Mal steht ja. und denkt, wie habt ihr denn das jetzt hingekriegt? Ja. Und da ein bisschen mehr Verständnis zu haben und äh, Interesse und Gefühl mhm. dafür zu wecken, was da eigentlich an, an Potenzial schlummert, äh, Auch gerade hier für den Norden und für unsere Stadt, äh, da hätte ich einen, einen Schubs
0: gebraucht. Ja. Ja. Ja, super. Es ist ein toller Impuls, einmal auf der Metaebene aber dann auch wirklich im Praktischen ins Tun kommen. Und ähm, ja, ich danke dir einfach unendlich für deine Zeit. Ja, es hat super Spaß gemacht. Es äh, ist ja immer auch interessant, nochmal auf
1: sein eigenes Leben und die einzelnen ja, ja. Äh, Etappen äh, gemeinsam zu blicken ja. und dann vielleicht für sich auch nochmal hm. richtig was Neues daraus <lacht> zu ziehen. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, also die danke auch für
0: deine Offenheit und. Ja, mir verbleibt nur noch, dir einen möglichst erfrischen, kühlen Tag hier im Rathaus zu wünschen.
1: Ja, und ich lade dich ein zu gucken,
0: ob wir hier irgendwo eine Nische finden, wo ja. du denn den Tag noch ähm, Sehr gerne. zu Ende bringen ja, cool. Hat's. Danke, Katharina. Danke. Ciao. Tschüss. So, das war das Interview mit Katharina Fegebank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt muss ich mal kurz zu Kreuze kriechen aus der Kategorie Hashtag, das ist mir noch nie passiert. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich habe allen Ernstes vergessen, am Ende meine Frage zu stellen. Was können die Zuhörerinnen und Zuhörer für dich tun? Ähm, ja farbenscheiniger Erklärung, es war ein unfassbar heißer Tag, der heißeste dieses Jahres und ich habe mich komplett beim Zuhören in Katharinas Erzählungen verloren, habe aber nochmal nachgefasst und habe sie gefragt, was können die Zuhörer und Zuhörerinnen für sie tun und sie hat mir zurückgeschrieben, nämlich keine Scheu, die Hamburgerinnen und Hamburger können sich jederzeit mit ihren Fragen und Wünschen für die Stadt an sie wenden, auch wenn es kritisches Feedback ist. Keine Scheu 2. Hamburg ist eine großartige Stadt mit großartigen Menschen. Sicher schlummern noch viele unentdeckte Potenziale in der einen oder im anderen von uns. Traut euch, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, seid mutig und probiert was aus. Und keine Scheu 3, engagiert euch für das, was euch wichtig ist. So, diese Appelle packe ich auch nochmal in die Show Notes. Da seht ihr auch, wo ihr Katharina Fegebank über die Hamburger Senatskanzlei erreichen könnt. Ich sage tausend Dank fürs Zuhören, für eure Zeit. Wenn ihr noch Bock habt, geht noch kurz auf iTunes, bewertet meinen Podcast. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.